Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, Shalom. Senang sekali bisa hadir pada hari ini dan tentu berterima kasih untuk Pak Joanandoyo, Ibu Betty dan juga tim pastoral yang ada di tempat ini. Hari Jumat dua minggu yang lalu Pak Johan mengunjungi melayani gereja kami yang ada di Bandung, GBI Battle Stairway from Heaven. Karena kami mengadakan sebuah conference namanya Karisma Conference dari pagi sampai sore lalu malam harinya ada ibadah untuk penjangkauan anak-anak muda bersama dengan Symphony Worship. Dan kami diberkati Pak Johan yang menyampaikan firman lebih dari 2.000 anak-anak muda yang datang malam itu. Lompat-lompat, sukacita. Kalau udah anak muda lompat-lompat saya duduk di belakang, saudara-saudara mulai rasa tua begitu ya. Dan ketika firman Tuhan disampaikan saya melihat ada banyak sekali anak-anak muda yang mengangkat tangan maju untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya lawatan Allah terjadi juga untuk generasi muda. Saya mengharapkan Pak Johan dan Ibu Betty pada waktu yang akan datang bisa memberkati pada hari Minggu juga. Baik, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan sehubungan dengan hari Kamis yang lalu. Kita tahu ada hari kenaikan Yesus ke sorga. Minggu ini adalah minggu menjelang peringatan Pentakosta yang akan kita rayakan pada minggu yang akan datang. Jadi saya akan menyampaikan firman dengan judul Yesus naik, roh kudus turun. Kisah para rasul fase pertama ayat 8-11 saya bacakan begini bunyinya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita baru saja memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga. Dan ini luar biasa. Karena semua agama punya nabinya, punya pemimpinnya. Semua nabi mati dikubur dan tidak bangkit. Hanya Yesus yang mati, bangkit, naik ke sorga dan dia akan datang kembali. Kita tidak menyembah Tuhan yang ada di kubur, yang ada di alam maut, yang ada di bawah. Kita menyembah Kristus Tuhan yang ada di sorga, di atas. Dia berkuasa atas segala-galanya. Yang pertama saya melihat bahwa kenaikan Yesus membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Dalam kisah Rasul 2 ayat 36, pada hari Pentakosta Petrus berkhotbah dan dia menyimpulkan khotbahnya demikian. Kisah 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu 
menjadi apa? Tuhan dan Kristus. Kenaikan Yesus ke sorga membuktikan He is Lord. Dia adalah Tuhan. Saudara tahu kenaikan Yesus ke sorga disaksikan oleh 500 pasang mata. Alkitab berkata hanya dengan keterangan dua atau tiga orang saksi satu perkara bisa dinyatakan benar. Kalau enggak ada saksi bagaimana kita bisa bilang bahwa hal itu benar. Saya mau katakan begini bukan hanya Yesus. Tapi ada banyak orang yang sudah mengaku dia pernah naik ke sorga. Naik turun bahkan saudara. Tapi boleh saya tanya siapa saksinya? Tidak ada. Yesus naik ke sorga saksinya bukan dua, bukan tiga. Lima ratus pasang mata. Alkitab itu bukan buku yang harus diimani dengan iman yang buta walaupun tanpa dasar. Alkitab juga adalah fakta sejarah yang menunjukkan bahwa kebenaran ini bukan hanya diimani dengan hati. Tetapi juga bisa diterima secara rasio. Walaupun Alkitab dan kebenaran Tuhan tentu melampaui segala logika kita. Saudara-saudara, saksinya begitu banyak. Dan Yesus karena dia adalah Tuhan, dia berkuasa di bumi dan di sorga. Dia sanggup melakukan segala perkara. Dia Tuhan, dia bisa lakukan apapun. Dia bisa menyembuhkan penyakit saudara hari ini. Kalau engkau berkata hari ini, Yesus Tuhan sembuhkanlah saya. Dalam kedaulatan dan kasih karunianya. Kalau dia berkehendak, penyakitmu akan disembuhkan. Tuhan adalah raja segalanya. Kalau engkau berseru kepada dia, Tuhan akan menyelamatkan engkau. Dosamu diampuni, hidup yang kekal. Tuhan akan berikan kepada saudara. Seburuk apapun masa lalu saudara. Ketika engkau ketemu dengan Yesus Tuhan. Hidupmu akan berubah. Saudara ingat siapa orang yang pertama kali. Kepadanya Yesus menampakkan diri setelah dia bangkit. Dari antara orang mati. Laki atau perempuan? Hah? Perempuan. Siapa namanya? Inisialnya MM. Bukan Marilyn Monroe. Bukan Mickey Mouse, tapi Maria Magdalena. Dia orang baik-baik bukan? Kita bilang dia pernah dikuasai oleh tujuh setan. Kenapa Yesus waktu dia bangkit, dia tidak tampakkan diri kepada para rasul? Atau minimal kalau dia bangkit pertama kali, dia mesti lapar, lapor sama ketua sinode. Kira-kira kan begitu sudah. Kenapa dia tunjukkan diri kepada wanita yang pernah diikat oleh tujuh roh jahat. Yang namanya Maria Magdalena. Saya belajar satu hal. Seburuk apapun masa lalu saudara. Tuhan tidak lihat masa lalumu. Tuhan lihat pertobatanmu pada hari ini. Tuhan lihat kemuliaan yang dia nyatakan bagi orang percaya di masa depan. Seburuk apapun masa lalu saudara. Ada masa depan yang luar biasa di dalam Kristus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kalau Yesus adalah Tuhan, dia bisa menyelamatkan saudara. Menyembuhkan penyakit saudara. Memulihkan hidup saudara. Apa memang bisa Tuhan pulihkan keluarga saya yang sudah berantakan, sudah amburadul. Aduh, Pak Pendeta nggak tahu istri saya itu cerewetnya luar biasa. Saya memang diktator, tapi dia gladiator. Aduh, Pak Pendeta nggak tahu suami saya pelitnya luar biasa. 
Aduh Pak Pendeta nggak tahu rumah tangga saya penuh dengan masalah. Kita selalu marah-marah setiap hari. Tuhan sanggup memulihkan. Asal kita mau dirubah oleh kuasa Tuhan. Saudara tahu kenapa banyak suami marah ketika ada di rumah? Karena perutnya kosong. Kalau orang belum kawin, dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Kalau udah kawin, dari perut naik ke hati, saudara sekalian. Karena itu istri harus belajar melayani, menyiapkan makan pagi ke atau makan siang ke atau makan malam ke. Jangan bilang dia kan udah gede, bisa atur dirinya sendiri. Ibu-ibu bukankah engkau diciptakan sebagai penolong dan kau harus tolong suamimu. Pulang dari tempat kerja, pijitin, capek ya sayang ya, nih air teh. Aduh hati penuh dengan sukacita, rukun loh saudara sekalian. Jangan tunggu pasanganmu berubah, saudara yang harus dirubah oleh Tuhan. Jadi kenapa ibu-ibu banyak suami marah? Karena perutnya kosong. Sekarang saya mau tanya. Kenapa banyak istri suka marah-marah? Jawabannya karena dompetnya kosong. Masa para pria nggak tahu? Percaya ini, happy wife, happy life. Dan cara membuat istri bahagia penuhkan dompetnya dengan berkat Tuhan. Siapa wanita yang setuju hari ini? Lihat, begitu banyak jeritan hati para wanita di tempat ini. Haleluya. Saudara-saudara, Yesus Tuhan, dia sanggup merubah kita kalau kita mau dijamah oleh kuasanya. Yang kedua, kenaikan Yesus ke sorga membuktikan bahwa sorga itu ada. Karena ada orang bilang begini, sorga itu sebetulnya cuma ide. Sorga itu cuma keadaan sukacita di dalam hati, bukan sungguh-sungguh sebuah tempat. Masalahnya begini, kalau kita bilang Yesus naik ke sorga, lalu sorga itu ide, Yesusnya kemana dong saudara? Saya percaya heaven is a real place. Sorga adalah sebuah tempat yang nyata, sungguh-sungguh ada. Yesus datang dari sorga, dia menjadi juru selamat manusia dan setelah selesai tugasnya, dia kembali ke sorga. Dalam Yohanes 3 ayat 13, Yesus berkata, Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga yaitu anak manusia. Enggak ada orang yang bisa ke sorga kecuali Tuhan, Raja segala Raja itu yang turun ke dunia untuk menjangkau manusia yang berdosa. Agama adalah stairway to heaven, tangga menuju sorga dan itu pasti gagal. Karena enggak mungkin orang bisa mencapai Allah. Tetapi kekristenan mengajarkan grace, anugerah, stairway from heaven. Tangga dari sorga yang telah datang sang raja itu untuk menyelamatkan umat manusia. Beberapa orang berpikir benarkah sorga itu ada? Bukankah sorga itu hanya dongeng yang diceritakan oleh ibu kepada anaknya menjelang tidur malam? Apakah sorga itu dongeng? Sehingga kalau kita mati, habis, lenyap. Saya percaya mati itu bukan titik tapi koma. Masih ada kekekalan, sorga atau neraka. Penganut seksi Yehova berkata, oh neraka itu tidak ada. Karena bukankah Allah itu kasih, masa Allah yang penuh kasih menciptakan neraka untuk manusia. Dia lupa bahwa Allah itu bukan hanya kasih, Allah itu Allah yang kudus. Pemerintah tidak... Dengan segan memenjarakan orang 
kalau dia berbuat jahat melanggar hukum. Bukankah Allah sang pencipta bukan hanya kasih. Tapi dia adil. Dia ahli yang kudus. Dia ahli yang tidak kompromi dengan dosa. Dan bukankah neraka itu adalah tempat yang sebetulnya tidak diciptakan untuk manusia. Neraka adalah tempat yang awalnya diciptakan untuk menghukum siapa? Iblis. Jangan pernah pikir bahwa iblis adalah penguasa neraka. Yang bikin neraka itu bukan setan, saudara. Yang bikin neraka itu Tuhan. Siapa penguasa neraka? Tuhan. Karena dia penguasa atas alam semesta. Ada orang kadang-kadang bermimpi atau katanya dapat penglihatan. Saya lihat di neraka ada si A, si B, si C disiksa oleh setan. Saya mau bilang neraka adalah tempat setan yang paling parah disiksa. Bukan dia nyiksa orang lain. Lagi pula orang kalau sekarang mati kan belum surga dan neraka. Masih ada di hades, di alam maut. Jadi dia lihat apa? Saya nggak tahu, saudara sekalian. Dan saya mau katakan bahwa neraka itu tempat iblis akan disiksa. Bukan tempat untuk iblis berkuasa. Sayangnya, Ketika manusia tidak mau menerima Kristus yang telah menyediakan sorga bagi orang percaya, tetapi tetap memilih si iblis, maka dia dengan kehendaknya sendiri mengikuti si iblis itu. Dan dia akan mengalami hukuman. Padahal sebetulnya yang Tuhan siapkan untuk kita bukan neraka. Yang Tuhan siapkan untuk kita adalah sorga. Tapi Tuhan tidak mau paksa saudara. Kalau engkau dengan free willmu tetap berkata, Saya tetap mau pilih iblis, it's up to you. Tetapi Tuhan mau kita mengalami kehidupan kekal di dalam sorga dan bukan di dalam neraka. Saksi Ufa juga mengajarkan bahwa sorga itu memang ada. Neraka nggak ada, sorga ada. Tapi sorga itu sudah full, sudah penuh untuk 144 ribu orang. Saya ingat waktu saya khotbah di Beijing sekian tahun yang lalu... Saya pergi ke sebuah tempat dekat lapangan besar Tiananmen Square. Lalu ada di sana Forbidden City, kota terlarang. Dan kota terlarang menurut The Guinness Book of World Record adalah istana yang paling banyak kamarnya di seluruh dunia. Jumlah kamarnya 9.999. Jumlah kamar saudara di rumah ada berapa banyak? Saya rasa nggak bisa menyaingi. Ini tempat, 9999. Kenapa? Karena Kaisar Cungkwo zaman dulu, bininya banyak. Ada yang seribu, ada yang tiga ribu. Lebih hebat dari Salomo. Tapi nggak dicatat di dalam Alkitab. Karena ini bukan di Israel. Cungkwo, saudara-saudara. Dan kalau bininya aja tiga ribu, berapa banyak anaknya? Jadi kamarnya 9999, ribu kurang satu. Saya kemudian tanya kepada guide orang Mongolia, kenapa enggak 10.000 ribu aja supaya gampang hitungnya? Oh enggak boleh karena kita percaya sorga itu kamarnya 10.000 ribu. Jadi kurang ajar kalau ada orang bikin kamar sebanyak kamar seperti di sorga. Mesti dikurangi minimal satu. Aduh mendengar hati itu sedihlah saya. Kenapa ada orang percaya sorga hanya 10.000 ribu kamar? Masih mending saksi Yehova, 144 ribu orang diselamatkan. Lebih luas, lebih lega, saudara sekalian. Tapi kenapa saya tidak mau jadi penganut saksi Yehova? Karena sekarang pengikut saksi Yehova sudah lebih dari 144 ribu orang. Jadi kalau saudara jadi penganut saksi Yehova, engkau enggak kebagian sorga. Sorganya sudah full. Lebih baik kita pegang perkataan Yesus, di rumah Bapakku ada banyak tempat. 
Dia selalu siapkan tempat untuk saya dan saudara yang percaya kepadanya. Kita menunjukkan ibu kota sorga namanya Yerusalem baru. Bukan yang ada di Palestina, tapi di dalam langit dan bumi baru kelak kita akan tinggal di sana. Bentuk ibu kota surga itu kubus. Panjangnya, lebarnya, tingginya sama. 12.000 stadia, kira-kira 2.400 km panjangnya, 2.400 km lebarnya, 2.400 km tingginya. Oh uh, besar sekali, replikanya sudah pernah Tuhan tunjukkan di bumi, ruang mahasuci. Karena ruang mahasuci ukurannya kubus, panjangnya, lebarnya, tingginya sama. Tapi di sorga tidak ada bait suci, karena Allah kehadirannya adalah bait suci. Dan kita akan hidup di dalam kekudusan yang sempurna di sana. Dan tahukah saudara berapa lama waktu yang dibutuhkan Yesus untuk mempersiapkan Yerusalem baru ini. Dia berkata, aku pergi ke sorga menyediakan tempat bagimu. Dan kalau sudah siap, aku akan datang kembali. Bumi cuma diciptakan, alam ini cuma diciptakan enam hari. Enam hari aja bagusnya luar biasa. Ada Danau Toba yang indah. Ada Raja Ampat pemandangan bawah laut yang dahsyat. Ada Pantai Waikiki yang bagus di Hawaii. Ada pegunungan Rocky Mountain yang indah di Kanada. Enam hari. Berapa waktu yang dibutuhkan oleh Tuhan untuk membangun rumah untuk saya dan saudara? Dua ribu tahun. Enam hari aja bagusnya luar biasa apa dua ribu tahun. Jadi pasti dahsyat sekali. Lantainya dari emas, pintu gerbangnya mutiara. Saudara jangan lupa bawa handphone yang ada HP bagus, ya, kamera bagus. Karena kita bisa berfoto-foto di tempat sangat indah di sana. Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Di sana kita akan beribadah selama-lamanya kepada Tuhan. Saudara bersuka cita bisa beribadah selamanya tanpa gangguan kepada Tuhan di surga, haleluya. Itu sebabnya sekarang di bumi mesti rajin ibadah loh saudara. Lah nanti ibadah selama-lamanya di surga. Lah di sini aja ibadah dua jam udah males. Ngapain saudara masuk surga? Nanti bosen di sana. Latihannya kan mesti di sini. Saudara, mari rajin beribadah. Saya kadang-kadang lihat kalau ada orang ibadah itu suka bosen. Dan ciri orang bosen, saya perhatikan, rajin ke toilet, sudah. Dikit-dikit toilet, masuk lagi. Toilet lagi, masuk lagi. Toilet, dan tidak masuk-masuk. Nah itu cirinya, saudara sekali. Tahukah saudara, ibadah dua jam saja kalau enggak tahan, gimana kita bisa beribadah selamanya di dalam kerajaan sorga? Karena itu biasakan hidup dalam doa, pujian, penyembahan, rajin ke gereja. Karena itu latihan, persiapan untuk kita mengalaminya di dalam kerajaan sorga. Tapi saya mau bilang, ibadah itu bukan hanya kebaktian. Ibadah itu adalah segala totalitas kita untuk menyenangkan hati Yesus dengan hidup dan pelayanan kita. Seorang ibu yang memasak untuk keluarganya adalah sebuah ibadah bukan? Seorang suami yang bekerja untuk menghidupi keluarganya juga adalah sebuah ibadah, bukan? Jadi di sorga bukan cuma nyanyi-nyanyi saja. Ada banyak pekerjaan yang Tuhan siapkan bagi kita. Karena nanti di sorga, di langit dan bumi baru akan ada kerajaan bangsa-bangsa. Dan kita akan memerintah bersama dengan Tuhan. Dan semuanya adalah wujud ibadah. 
Setengahnya pun tentang sorga belum dicatat di dalam Alkitab. Tuhan hanya kasih kisi-kisi yang sedikit saja. Tapi percayalah sorga itu tempat yang luar biasa. Jangan sampai kita meleset masuk neraka. Tapi biar Tuhan menyelamatkan kita oleh anugerahnya masuk ke dalam kerajaan sorga. Sehingga waktu mati, buka tutup mata di bumi, buka mata di sorga. Cuma ciluk, bah, haleluya. Siapa yang mau berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Jadikan Yesus sebagai Tuhan. Yang ketiga, kenaikan Yesus membuktikan Yesus pasti datang kembali. Kita berkata, pada waktu itu penghulu malaikat akan berseru, sangkakala Allah akan berbunyi. Yesus akan turun dari sorga. Dan orang-orang yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan. Kita yang masih hidup tidak akan mati. Saudara berdoa, Tuhan kalau boleh saya nggak usah mati sampai Yesus datang. Saudara nggak akan pernah mati. Kita akan berkata, hai hey, maut di mana sengatmu, hai hey, maut di mana kemenanganmu. Lalu kita akan diubah dalam sekejap mata mengenakan tubuh kemuliaan, diangkat oleh Tuhan ke awan-awan. Dan kita akan nyanyi di sana. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Ini lagu lama, tapi saudara harus belajar. Karena mungkin itu akan jadi lagu kebangsaan pada waktu rapture. Yang gak bisa nyanyi lagu itu, hati-hati. Jangan-jangan diturunin loh saudara sekalian. Karena itu perlu belajar, ini lagu lama saudara. Kita akan diubah dalam tubuh kemuliaan. Sifat tubuh kemuliaan tembus tembok. Bisa pindah cepat. Langsung set pindah. Yesus walaupun pintunya dikunci oleh murid-murid tiba-tiba zlek, masuk ke dalam ruangan itu. Karena orang dalam tubuh kemuliaan tidak dibatasi ruang dan waktu. Yesus memecahkan roti di Imaus dan waktu murid teriak. Itu Tuhan zlek, dia sudah pindah ke tempat yang lain. Kita akan pakai tubuh kemuliaan. Siapa di antara saudara yang ingin pergi ke Yerusalem, ke Holy Land, tapi belum bisa karena bukan hanya nggak ada waktu, duit juga belum ada. Tapi engkau ada kerinduan di situ. Ada ya, ada ya. Tunggu saja nanti pakai tubuh kemuliaan, saudara sekali. Dari Singapura kita bilang Yerusalem, zet pindah ya. Yerusalem Selawi, pindah Selawi, saudara sekali ya. Karena itu kita akan menikmati sebuah kehidupan yang luar biasa. Dengan satu syarat, Yesus harus dijadikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau Yesus adalah Tuhan, dia datang kembali, dia akan mengangkat kita. Tanda-tanda zaman sudah nyata. Karena itu mari kita berjaga-jaga. Kapan sih Yesus datang? Enggak tahu. Karena anak manusia tidak tahu, malaikat tidak tahu, hanya Bapak Sorgawi saja yang tahu. Dan ingat ini, kita tidak pernah diminta jadi tim perencana kedatangan Tuhan. Kita selalu diminta untuk menjadi tim penyambutan kedatangan Tuhan. Jadi kapanpun Tuhan datang, biar kita siap sedia. Yang penting adalah respons kita. Karena ketika Yesus naik, dia melakukan perkara yang luar biasa. Apa respon kita? Yang pertama, kita harus menanti-nantikan Tuhan. Setelah dia naik, saudara ingat bahwa murid-murid berdoa di loteng Yerusalem untuk menantikan janji Bapa menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. 
Ini hal pertama yang kita juga harus lakukan sebagai orang percaya. Belajar duduk menanti-nantikan Tuhan. Be still and know that I am God. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Aku mendapatkan kekuatan yang baru. Banyak orang salah mengerti tentang menanti-nantikan Tuhan. Banyak orang berpikir menantikan Tuhan itu duduk pasif nggak ngapa-ngapain sambil bengong, saudara. Tapi itu bukan yang dimaksudkan dengan menanti-nantikan Tuhan. Waktu para murid 10 hari menjelang Pentakosta menanti-nantikan Tuhan, mereka melakukan kegiatan secara aktif. Kalau saudara pernah makan di sebuah restoran yang bagus, Maka biasanya ada pelayan-pelayan yang akan menanti-nantikan kita yang makan itu. Jadi kalau dia lihat kelihatannya sih ada di samping kita, ya, tapi matanya selalu melirik. Begitu gelas habis kosong, airnya langsung ser, nggak usah diminta, ya tuh, langsung diminta. Jadi satu kali saya lagi ngobrol karena ada hal yang cukup penting dengan seorang rekan batuan. Waktu makan udah selesai, saudara minum ya. Kan sudah ini minum, ngobrol lagi, minum. Lalu diisi lagi, diisi lagi. Nah saya kan nggak concern sama ini, saudara. Kok udah selesai, kok perut saya kembung ya, saudara. Karena rupanya ini air tidak pernah berhenti-berhentinya diisi oleh si pelayan yang menanti-nantikan. Saya mau bilang, menanti-nantikan itu bukan tindakan pasif. Menanti-nantikan itu adalah melihat gerak daripada Tuhan apa yang Bapa Sorgawi mau dan kita berusaha menyenangkan Tuhan dengan apa yang kita bisa lakukan apa yang dilakukan oleh para murid ketika mereka berkumpul di loteng Yerusalem menurut Kisah Rasul 1 ayat 14 mereka bertekun di dalam doa yang kedua mereka mempelajari kitab suci Yang ketiga ayat 21 mereka memikirkan pekerjaan Tuhan. Mencari pengganti dari Yudas Iskariot yang sudah mati bunuh diri dan diganti dengan Matias. Berarti memikirkan pekerjaan Tuhan. Dan ini yang Tuhan mau agar kita menyiapkan diri menjelang kedatangannya kembali. Bertekun dalam doa, membaca kitab suci, memikirkan pekerjaan Tuhan. Mari kita baca firman, berdoa, memikirkan pekerjaan Tuhan. Alkitab itu adalah penuntun kehidupan kita. Alkitab adalah GPS dalam hidup kita. Supaya kita tidak salah jalan. Bukan global positioning system. Tapi God's positioning system. Kalau saudara nggak tahu jalan. Saudara tinggal ambil GPS. Ketik alamatnya. Dia akan tuntun kita. Belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri. Sampai tujuan. Orang Kristen mesti punya GPS. Yaitu Alkitab, The Bible. Amin saudara, bahasa Inggris susah, bahasa Indonesia lebih gampang, GPS, goblok pasti sampai, saudara sekalian. Sampai kemana? Sampai pada tujuan ilahi yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Nah kita tadi berkata bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang Baru dia akan naik terbang seumpama burung Raja Wali, berlari tidak lesu, berjalan tidak lelah. Lihat, manfaat dari menantikan Tuhan menurut Alkitab, yang pertama ada inward strength. Kekuatan di dalam jiwa, di dalam batin kita. Yang kedua upward strength. Kekuatan untuk naik terbang, mengatasi segala tantangan badai dalam kehidupan kita. 
Yang ketiga, outward strength. Kekuatan yang membuat kita bisa berlari tanpa lesu. Dan yang keempat, onward strength. Berjalan tidak lelah. Ever onward, no retreat. Maju terus, pantang mundur. Maju tak gentar, karena gentar tak maju. Saudara, dan bagaimana kita bisa mendapatkan kekuatan yang luar biasa? Kuncinya, menanti-nantikan Tuhan. Kalau kita terlalu sibuk dengan banyak hal, retreat, berhenti, untuk duduk diam. Orang pikir nggak ngapa-ngapain, tapi sebetulnya engkau aktif melakukan sesuatu. Engkau sedang berdoa, engkau sedang membaca kitab suci. Engkau memikirkan pekerjaan Tuhan dan perkara-perkara rohani dalam hidupmu. Ada kekuatan yang luar biasa. Kalau hati saudara hari-hari ini gelisah, sumpek dengan banyak hal, nanti-nantikanlah Tuhan. Ada kekuatan yang di luar pemikiran akal yang Tuhan akan berikan kepadamu. Aku akan teguh berdiri karena Tuhan yang menopang kehidupan kita. Yang kedua, apa respon kita menyambut kedatangannya? Yaitu Yesus yang sudah naik dan akan datang kembali. Kita harus mengalami kepenuhan roh kudus. Seperti murid-murid pada hari Pentakosta Tiba-tiba roh kudus turun ke atas mereka. Seperti lidah-lidah api. Saudara, dan dalam kisah Rasul 2 ayat 17. Pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Saya percaya bahwa lawatan Allah akhir zaman akan terjadi juga melalui anak-anak muda. Anak-anak muda akan dilawat Tuhan menjadi generasi yang sangat militan di akhir zaman. Karena roh kudus yang mengurapi mereka. Matahari akan menjadi gelap, bulan akan menjadi darah. Menjelang hari Tuhan yang besar itu. Akan ada kegoncangan di langit, di bumi. Kegoncangan ekonomi, kegoncangan politik. Tapi ketika situasi tidak nyaman secara manusia. Pandangan kita jangan lihat kepada... Laut yang sedang bergelora. Mata kita memandang kepada Yesus yang berjalan di atas laut. Dan ketika kita memandang kita akan tidak akan pernah tenggelam. Kita akan berjalan di atas air. Jadi roh kudus yang telah dicurahkan pada hari Pentakosta Itu akan kita alami gelombangnya lebih dahsyat pada akhir zaman ketika dunia mengalami kegoncangan. Itulah yang Pastor Niko katakan sebagai gerakan Pentakosta ketiga. Ada orang yang menggunakan istilah itu, ada orang yang tidak menggunakan istilah itu. Buat saya no problem, itu hanya istilah. Tapi kerinduan kita adalah pengalaman loteng Yerusalem. Kuasa yang pernah terjadi di Asusa Street, itu terjadi dalam skala yang lebih masif. Skala yang lebih besar pada generasi ini. Sehingga banyak orang-orang dilawat Tuhan. Saya mau bilang, Generasi muda kita makin lama makin sekuler, saudara. Sudah banyak penelitian, generasi X, Y, milenial, Z, generasi alpha itu makin lama makin sekuler. Karena mereka tidak punya biblical worldview di dalam pikirannya. Dan hanya ketika mereka dilawat oleh roh kudus, mereka bisa mengalami pembaharuan yang berasal dari Tuhan. Dua Tawari 7 ayat 14 berkata, Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saya perhatikan ada dua hal yang merupakan dampak luas dari lawatan roh kudus di air zaman. Yang pertama, renewal. 
Renewal artinya pembaharuan hidup anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang selama ini apinya sudah mulai padam. Spiritnya sudah mulai kering ketika roh kudus melawat. Itu akan mengobarkan api kegerakan dalam hidup kita. Karunia-karunia roh akan mengalir lebih dahsyat dalam kehidupan ini. Saya percaya gereja pada akhir zaman bukan hanya membutuhkan kata-kata motivasi dari mimbar. Saya percaya bahwa gereja membutuhkan firman yang berasal dari tempat yang mati tinggi. Gereja membutuhkan pengurapan roh kudus. Yang kita perlu alami adalah encounter with God, bukan entertainment. Karena banyak kali gereja tidak bisa membawa umat kepada encounter with God. Mereka ganti dengan sesuatu yang tampaknya bisa menghibur. Entertainment. Entertainment tidak pernah mengubah orang. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu akan mengubah. Dan itulah renewal. Orang percaya akan diperbaharui. Tapi setelah renewal, revival. Kita berkata sebab. Bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Allah seperti air yang menutupi lautan. Bukan cuma orang percaya yang dilawat, tapi di jalan-jalan akan ada revival. Di tempat disko akan ada revival. Di gedung-gedung bioskop akan ada revival. Di marketplace akan ada revival. Bukan hanya di gereja, renewal bagi orang percaya, tapi revival. Jutaan manusia akan diselamatkan. Dan siapa yang menjadi alat Tuhan untuk kegerakan alih yang luar biasa ini? Bukankah kita orang percaya? Relakan diri saudara dilawat dengan lebih kuat oleh roh kudus. Roh kudus itu nyata saudara sekalian. Ada salah satu kepedihan saya karena saya melihat ada banyak orang makin lama tidak mengalami karunia roh kudus. Makin lama tidak mengalami lawatan roh kudus. Mereka datang ke gereja tapi mereka tidak pernah mengalami lawatan roh kudus. Saya percaya ini waktunya. Gelombang Pentakosta ketiga. Menggulung kita dengan kuasa Tuhan yang dahsyat Sampai semua orang yang membuka hati akan dilawat. Renewal and revival. Dan yang ketiga, yang terakhir. Apa sikap kita menantikan Yesus yang telah naik. Dan akan datang kembali itu. Kita harus memberitakan Injil. Yang pertama saudara, menanti-nantikan Tuhan. M yang kedua. Kita harus mengalami kepenuhan roh kudus. Dan M yang ketiga, memberitakan Injil. Kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Petrus penuh dengan roh kudus. Dia yang semula penakut bahkan menyangka Yesus tiga kali. Berkotbah tiga ribu jiwa bertobat. Saya mau bilang kalau engkau penuh dengan roh kudus, engkau tidak akan diam. Engkau akan khotbah, engkau akan cerita. Mungkin tidak khotbah di mimbar ini. Tapi ketika engkau ketemu dengan temanmu, engkau akan menyampaikan kabar baik. Karena geloranya itu ada di dalam hati. Kalau orang yang tidak dijamar roh kudus, walaupun diajari cara penginjilan pribadi, 15 sesi, enggak akan bersaksi tentang Yesus. Karena apinya enggak ada di sini. Yang kita butuhkan bukan hanya pengetahuan yang lebih banyak. Kita membutuhkan fire of God. Urapan roh kudus. Dan itu yang harus kembali terjadi dalam gereja. Ketika gerejanya bicara tentang haha yang sifatnya etika, etis. Bicara tentang motivasi supaya kita menjadi sukses. Itu bagus untuk sesuatu yang sifatnya sementara. Tapi untuk sesuatu yang kekal, untuk revival. Kita membutuhkan api dari sorga. Dan hanya roh kudus yang bisa memungkinkan itu terjadi. Mari kita beritakan Injil. 
Karena Injil adalah kabar baik yang akan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Saya sangat yakin penerimaan Injil akan membawa perubahan yang sangat mencolok dalam hidup pribadi, tapi juga dalam sebuah bangsa. Bangsa yang mengizinkan roh kudus berkarya adalah bangsa yang akan mengalami berkat Allah jasmani dan rohani. Pencuri datangannya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Saya mau ajak saudara sebagai akhir dari khotbah ini melihat dua negara di dunia dengan fakta yang sangat luar biasa ini. Kalau sudah perhatikan gambar di depan, tolong dimunculkan. Di lautan laut Karibia itu antara Amerika Serikat dan juga Amerika Latin ada laut Karibia. Ada sebuah pulau namanya Hispaniola. Sebelah kiri barat itu negara Haiti, sebelah timur itu negara Dominika. Ini satu pulau dua negara. Yang Haiti berbahasa Prancis, yang Dominika berbahasa Spanyol. Haiti 9 juta penduduknya, Dominika 10 juta penduduknya. Tahukah saudara 80% orang di Haiti itu percaya kepada fudu, pemanggilan arwah, penyembahan berhala. Sedangkan orang-orang yang tinggal di Dominika 95% itu Kristen. Dan sekarang ini Haiti dikenal sebagai negara yang paling miskin di dunia barat. Sedangkan negara tetangganya satu pulau yang sama, makmur, pendapatan per kapita setiap orang di sana 10 kali lebih besar dari pendapatan orang-orang yang tinggal di Haiti. Pulaunya sama, saudara. Enggak dibatasi oleh gunung, enggak dibatasi oleh sungai. Pulau yang sama. Satu miskin, satu kaya luar biasa. Tahun 2010 terjadi gempa bumi di pulau Hispaniola. 300 ribu orang meninggal di Haiti. Satu setengah juta orang kehilangan tempat tinggal. Tapi pada saat yang sama tidak ada orang meninggal di Dominika. Dan tidak ada kerusakan apapun di Dominika. Pulau yang sama, tapi hasilnya sangat berbeda. Next. Berikutnya kita lihat. Apa bedanya orang Haiti percaya kepada fudu, ritual telanjang, pengorbanan anak. Mereka suka dansa-dansa dan kesurupan kuasa gelap, kemasukan arwah. Mereka percaya kepada zombie, roh teritorial, biseksual. Mereka melakukan Mardi Gras, perayaan homoseksual. Dominika, mayoritas Kristen, mereka menjaga martabat dan kesopanan. Mereka percaya anak-anak adalah anugerah Tuhan. Tidak boleh dikorbankan kepada kuasa gelap. Mereka hanya menyembah Tuhan Sang Pencipta. Mereka tidak suka melakukan tarian sampai kemasukan arwah, kesurupan. Mereka percaya kuasa iblis ada di bawah kaki Yesus. Semua penyembahan berhala dianggap mitos. Dan mereka melakukan pernikahan normal gender. Laki-laki dan perempuan, perempuan dan laki-laki. Karena Alkitab menciptakan manusia pertama. Adam dan Hawa bukan Adam dan Hendra, saudara. Next. Negara kedua yang saya akan lihat sebagai contoh adalah Korea Utara dan Korea Selatan. Ini lebih familiar, lebih dekat dari kita. Saudara, sebetulnya enggak ada hal yang memisahkan secara geografis antara Korea Utara dan Korea Selatan. Maksudnya, enggak ada gunung, enggak ada laut, enggak ada sungai yang memisahkan. Tapi karena konflik, 
maka persatuan bangsa-bangsa pada tahun 1945 menarik garis artificial pada 38 lintang utara. Yang sebelah atas Korea Utara, sebelah selatan Korea Selatan. Nah saudara, mereka tinggal di sebuah semenanjung yang sama tapi kontras sekali keadaannya. Korea Utara menderita, penduduknya banyak menderita TBC, malaria, hepatitis, kemiskinan yang parah. Korea Selatan makin makmur. Berikutnya, klik. Bagaimana kita bisa menjelaskan ini? Tahun 94-98 Korea Utara menderita 4 tahun kelaparan menyebabkan 3 juta orang meninggal. Di Korea Selatan pada kurun waktu itu tidak ada orang yang meninggal karena kelaparan. Sejak tahun 1950 sebagian besar terlindung dari bencana alam. Sekarang Korea Selatan merupakan negara dengan ekonomi terbesar ke-11 di dunia. Mereka pembuat galangan kapal terbesar di dunia. Dan banyak produk-produk lokal Korea Selatan sekarang merambah ke seluruh dunia. Misalnya apa? Hyundai, Kia. Lalu kalau saudara punya handphone... Samsung, ya luar biasa. Kalau di Indonesia orang kuliah itu S1, S2, S3, paling tinggi S3, doktor. Saudara tahu Samsung sudah S10, hebat dia. Enggak sombong lagi saudara sekalian. Apa yang menyebabkan perbedaan yang sangat luar biasa ini? Klik. Ini adalah gambar yang dilihat malam hari melalui Google Earth. Bagian utara itu gelap gulita, bagian selatan itu terang benderang. Dan bagian yang paling terang itu adalah Seoul, ibu kota Korea Selatan. Saudara Korea Utara mayoritas ateis, Alkitab dilarang, mereka percaya faham komunis, menganiaya orang Kristen, 65% sekuler, 16% percaya perdukunan, 5% Buddhis, 1% Kristen. Nah Kristennya ditekan di Korea Utara. Ini bukan rahasia, semua orang tahu akan hal itu. Tapi Korea Selatan, sejak tahun 1950, kebaktian doa diadakan di berbagai gereja. Doa pagi itu bukan cuma di gereja Pentakosta karismatik, gereja protestan dan yang lain juga mengadakan doa pagi yang luar biasa. Tahun 1958, Pendeta Cho menanam Yoidiful Gospel Church menjadi gereja terbesar di dunia. Ratusan ribu orang hadir di sana. Tahun 1990 dilakukan survei untuk mencari lima gereja terbesar di dunia. Tahun 90 Dan ternyata urutan nomor satu ditemukan di Korea Selatan. Nomor dua, nomor tiga, nomor empat, nomor lima. Semua ditemukan di Korea Selatan. Hari ini sekitar 30% orang Korea Selatan Kristen. Ketika sebuah bangsa mengizinkan Injil untuk disebarkan di sana. Kemakmuran rohani dan jasmani akan terjadi. Dan saya percaya, kaki diannya sekarang sudah bukan di Korea Selatan. Indonesia adalah tempat yang dilawat oleh Allah. Karena kita rindu Indonesia tetap mengizinkan Yesus dan pemberitaan Injil dilakukan. Kenapa ada usaha yang begitu masif untuk mengganti dasar negara? Karena saya tahu dalangnya si iblis. Yakin tahu revival terbesar segera lagi akan terjadi di Indonesia. Dia berusaha menghalangi. Tapi iblis itu selalu pecundang. Karena Yesus adalah pemenang. Saya percaya Tuhan mengasihi bangsa Indonesia. Dia lakukan lawatan untuk Indonesia. 
Dan Singapura akan terkena impact yang dahsyat dari lawatan Tuhan yang terjadi. Dan orang-orang Indonesia yang ada di negeri ini pun akan jadi berkat yang luar biasa. Bahkan kepada bangsa-bangsa. Saudara, sebagai akhir, dua objek ini, Haiti, Dominika, Korea Utara, Korea Selatan, membuktikan kenapa bisa begitu berbeda kondisinya. Penjelasan yang terbaik hanya bisa ditemukan dalam Alkitab. Ada orang-orang yang percaya, yang tinggal di Korea Selatan dan Dominika. Tetapi banyak orang-orang tidak percaya yang hidup di Korea Utara dan Haiti. Ada titik kritis untuk penghakiman ilahi. Dan ada titik untuk lawatan ilahi. Ketika ada sepuluh orang benar ditemukan di Sodom, Tuhan tidak membinasakan. Saya percaya Indonesia, walaupun banyak tekanan, akan tetap dilawat oleh Tuhan. Karena orang-orang berdoa. Saya percaya di Singapura juga, ketika orang percaya berdoa, lawatan Tuhan terjadi. Sebetulnya minggu-minggu yang lalu, saudara tahu Indonesia berada dalam titik yang sangat kritis. Dalam sejarah, sejak kemerdekaan. Karena itu negara kalau tidak ditangani hati-hati bisa pecah, saudara. Tapi Tuhan itu luar biasa. Beberapa hari sebelum Komisi Pemilihan Umum mengumumkan, jaringan teroris yang ingin menunggangi situasi yang ada, itu tertangkap puluhan orang di berbagai kota. Oh, luar biasa. Intelijen Indonesia kok tiba-tiba menjadi sangat smart, saudara. Ini pasti karena roh kudus yang bekerja. Lalu kemudian mulai ketangkap orang-orang yang merupakan perencana, dalang, dan sebagainya. Ada ambulans yang membawa batu. Dan saya baru dengar ambulans itu katanya dari Tasikmalaya, saudara sekalian. Istri saya lahir di Tasikmalaya ya. Ya, saya pikir kenapa kok bisa pergi ke Jakarta bawa batu. Lalu saya berpikir, mungkin ada orang yang kena sakit, batu empedu. Jadi dia diobati sampai di Jakarta, batunya ketinggalan, saudara sekalian. Dan kelihatan semuanya, ditangkap-tangkap kenapa? Saya dengar, waktu Pak Ahok jadi gubernur, dia buat 6.000 CCTV di seluruh Jakarta. Jadi kelihatan, saudara sekalian. Luar biasa. Saya percaya Tuhan masih mengasihi bangsa kita. Haleluya. Apa ini kebetulan? Saya yakin tidak. Beberapa minggu yang lalu, berapa bulan yang lalu. 550 kota di Indonesia plus di luar negeri. Saya yakin di Singapura juga. Berdoa syafaat bagi Indonesia. Doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya percaya kalau Indonesia dilawat, hidup saudara pasti lebih bisa dilawat oleh Allah. Karena itu rindukan roh kudus, karena dia ada di tempat ini. Dia ada dalam hidup kita. Mari kita makin berdiri, kita berdoa kepada Tuhan. Roh kudus kau hadir di sini. Roh kudus ku mengasihimu. Roh kudus kau hadir di sini. Roh kudus ku mengasihimu. Amin. Kau lembut, kau manis, kau lah penghiburku. Pen-
berbakti untuk rohmu Tuhan Ku buka hati menyembahmu Yesus Jamalah kami penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, Roh Kudus, kau hadir di sini, Amin. Roh Kudus, ku menasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, menolongku, diutus yang rindu. Mari buka kedua tangan. Hati untuk rohmu Tuhan, kubuka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat. Kubuka. Hati untuk rohmu Tuhan, kubuka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat. Kegoncangan-kegoncangan yang besar akan terjadi di berbagai hal. Fasten your seatbelt. Hidup berjaga-jaga dan berdoa. Minta pengurapan roh kudus. Karena hanya dengan itu kita bisa bertahan. Bahkan kita bisa muncul lebih daripada pemenang. Di masa-masa yang sulit, justru lawatan Allah akan terjadi. Siapkan diri saudara. Orang Israel pernah tinggal di Mesir. Sepuluh tulah ditimpakan kepada orang Mesir. Orang Israel tentu mengetahui dan mendengar tentang itu. Tapi kalau engkau tahu posisimu. Engkau bukan Mesir, engkau Israel. Engkau bukan sasaran murka Allah. Engkau bukan sasaran hukum Allah. Tapi engkau justru akan dipakai menyatakan kemuliaan Allah. Kuncinya, jadikan Yesus sebagai Tuhan. Izinkan roh kudus berkarya dalam hidup saudara. Siapa yang hari ini rindu? Roh Kudus melawat kita, melawat kita lebih kuat. Aku rindu Tuhan, penuhkan saya dengan Roh Kudus. Angkat tanganmu, angkat hatimu. Sikandaralah, masikandaralah. Ku buka hati untuk Rohmu. Horabalabalabasikandaralah, masikandaralah, masikandaralah. Menyembahmu Yesus. Yaralah, masikandaralah. Jamalah kami. Penuhi kami dengan kuasa Sekali lagi, mari angkat tanganmu sekali lagi kepada Tuhan katakan Kubuka hati untuk rohmu Tuhan Kubuka hati menyembahmu Yesus Jamalah kami Penuhi kami 
Setiap tangan yang terangkat Jamaah anak-anakmu dengan kuasa roh kudus Lawat kami sekali lagi Api pentakosta mengalir dalam hidup kami Terima Terima urapan roh kudus Terima Lawatan Tuhan mengalir, lawatan Tuhan membara, pengurapan Tuhan terjadi, menterjadi dalam hidup kami. Haleluya. Roh Kudus ini hati kami yang terbuka kepadamu. Bahkan ketika kami keluar dari ruangan ini. Biar pengurapan itu tidak pernah meninggalkan kami. Selalu berkobar. Bawa kami pada cinta yang mula-mula. Tarik kami lebih dalam lagi. Untuk bersekutu dengan engkau. Dan menjadi alat kemuliaan. Berkati gerejamu di tempat ini. Bahkan dimanapun cabang-cabang yang Tuhan perintahkan untuk dirikan, dibangun. Biarlah makin hari makin bertumbuh dan bertambah. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan. Silakan duduk. Amin.